0: Hej, tu Dorota Łukaszewicz, Akademia Zalotka. Przed Tobą kolejny odcinek podcastu Bezradnik Stylistki. W tym odcinku porozmawiamy sobie o e-mail marketingu w salonie stylizacji. Sam marketing jako tako jest nam dobrze znany, ponieważ codziennie mamy z nim do czynienia, w sumie czy tego chcemy, czy nie. Gdy myślimy o marketingu, zazwyczaj przychodzą nam na myśl media społecznościowe. Co więc z e-mailem? Jest martwy... Czy listkom może się do czegoś przydać? Czy w ogóle warto zawracać sobie nim głowę, skoro wszystko dzieje się w mediach społecznościowych? Pamiętajcie, że znawcy tematu powtarzają ciągle, że musimy dbać, by jak najwięcej klientów było poza social media, ponieważ one nie są naszym miejscem w sieci i w każdej chwili może nam ktoś tę bazę klientów odebrać. Oczywiście jest jeszcze dobrze znany marketing szeptany, co zapewne wiele Was zna z życia. Prawda jest taka, że nieważne czy małe miasto czy duże, im szybciej rozejdzie się plotka, że robisz super robotę, tym szybciej zapełni się Twój kalendarz. Ale dziś o e-mailach. No dobra, to po pierwsze. Dlaczego warto postawić na e-mail? No jest to najtańszy sposób dotarcia do klientów. Bez inwestycji bez problemu da się to ogarnąć, nawet są darmowe kursy o newsletterach, może warto je zobaczyć. To Ty kontrolujesz ilość osób, która zobaczy Twoją ofertę. Popularne platformy social mediowe same kontrolują, ilu obserwujących zobaczy to, co publikujesz. Zaproponowana zmiana w algorytmach, polegająca na tym, że to one decydują o wyświetlaniu treści, zmusiła wiele firm do zainwestowania sporych pieniędzy w płatną reklamę. By jakakolwiek publikowana treść była widoczna. Obecnie wchodzimy w kolejną fazę zmian. Znika dobrze znany like ze stron na rzecz obserwowania. Można spotkać zarówno zwolenników tego rozwiązania, jak i przeciwników. Jednak jedno jest, jest pewne. Nadal ktoś będzie za Ciebie decydował, co zobaczą Twoi klienci i potencjalni klienci. Kolejnym ważnym elementem są załączniki. W mailu nie ma ograniczeń, tak jak na platformach. Możesz spokojnie załączać pliki PDF, rozbudowane ankiety, jak również linki czy obrazy, które nie są akceptowane przez Facebooka z wielu powodów. Oszczędność czasu. Wysyłanie maila nawet do dużej ilości osób może trwać tylko kilka minut. Również jego przygotowanie jest o wiele prostsze niż skomplikowane grafiki do posta, które będą pasować do algorytmu social mediów. Jednak jak stworzyć listę mailingową? Zbieraj adresy e-mail na pierwszych wizytach. Może do tego wykorzystasz kartę klienta albo po prostu zapytaj klientkę, czy ma ochotę zapisać się na newsletter. Natomiast klientki, które były już w Twoim salonie, zapytaj podczas rezerwacji kolejnego terminu lub podczas nowej wizyty i podaj im koniecznie, co dostaną w zamian, czego mogą się spodziewać, Na przykład kuponów na wybrane zabiegi, informacji o pielęgnacji i tym podobne. Wykorzystaj Landing Page, popularnie nazywaną stroną lądowania. Brzmi to jednak jak termin z zakresu losnictwa, więc może zostańmy przy obco brzmiącej nazwie Landing page. Może to być również miejsce na dole Twojej strony internetowej, jeżeli takową posiadasz, albo reklama w stylu pop-up, co jest chyba najpopularniejszym sposobem pozyskiwania adresów. Pozwoli Ci to na wysłanie e-mail do osób, które jeszcze nie są Twoimi klientami. I dzięki temu powiększysz bazę potencjalnych klientów, którzy w przyszłości mogą stać się Twoim lojalnym klientem. Zawsze musi być nagroda za zapis. Nagrodą jest oferta specjalna na wybrany zabieg lub jednorazowy kupon rabatowy. Nagrody te oczywiście będą wysyłane tylko z newsletterem. Robimy to po to, by odwiedzający Twoją witrynę mieli powód, by podać Ci swój adres e-mail. Im bardziej zachęcająco brzmi oferta, tym szybciej zapełni się Twoja lista potencjalnych klientów. Możesz skorzystać z kampanii reklamowej na Facebooku gdzie zadaniem będzie pozostawianie e-mail, jednak nadal nic za darmo. Pamiętaj, by maile kierowane były tylko i wyłącznie do osób, które mają szansę zostać Twoimi klientami. Ze względu na lokalizację, to najlepszy pomysł. Nie ustawiaj zasięgu na duży obszar. To może być obszar realnego zapotrzebowania na Twoje usługi, a nie cała Polska, bo to nie jest do ogarnięcia. Tylko stracisz czas, kasę na takie akcje. No dobra, ale tak naprawdę to do czego wykorzystać ten e-mail marketing? Na przykład możesz przypomnieć o wizycie. W trakcie wizyty zapytaj klientkę, czy chce otrzymać maila z przypominajką. Dzięki temu masz szansę na zmniejszenie liczby dupo godzin, czyli czasu, kiedy Pani się zapomniało przyjść. Jest to dość popularna forma przypomnienia stosowana przez systemy do zapisów online, tak samo jak SMS-y. Oczywiście powiadamia klientów o promocji, przecież kochamy to słowo promocja, która będzie dotyczyć jedynie osób, które znajdują się na Twojej liście mailingowej. Taki super bonus za to, że Panie są z Tobą. Zawsze mega działa pozytywnie na wizerunek marki. Do poinformowania o ogólnej promocji w salonie. Okazjonalnej czy też nie, ale takiej, która niebawem się odbędzie, Na przykład ze względu na dzień matki, walentynki, inne okazje ogólnie pojęte. Pamiętaj jednak, żeby maile wysłać z tygodniowym wyprzedzeniem, tak by osoby miały szansę przeczytać wiadomość i zareagować na niego oraz zapisać się na wizytę. Fajnie jest otrzymać feedback. Zebranie opinii bezpośrednio po wizycie jest fajną opcją, do której mailing sprawdzi się świetnie. Możesz poprosić o ocenę zabiegu, jego czasu, podejścia stylistki, cen i wszystkich niezbędnych informacji. Możesz to zrobić za pośrednictwem bardzo rozbudowanej ankiety. Takiej opcji nie zapewni Ci żaden ogólnie znany portal społecznościowy. Wysyłaj klientkom informacje o salonie. Gdy następuje zmiana godzin otwarcia, planujesz przyjęcie nowej stylistki lub otwarcie salonu na przykład po jakże dobrze znanym nam lockdownie. Fajnie jest mieć zaznaczony mailing urodzinowy, to jest takie plus 500 do prestiżu. Klientki będą zachwycone, że pamiętasz, a jak dorzucisz im ofertę specjalną, imienną, to od razu szykuj miejsce na półce na Achy Jochy i Oskara za rolę najlepszej stylistki w okolicy. Propozycja kolejnej wizyty, jednak... To nie jest taka propozycja jak krążący mem w necie opisujący nachalne wciskanie terminu kompletnie niezainteresowanej klientce, a taka delikatna sugestia, że może jednak Twoje paznokcie są i mocne, ale to nie beton, a natury nie oszukasz i jednak rosną. Wyślij subtelną, ukrytą wiadomość w postaci Kasiu, jak trzymają się Twoje paznokcie? Może czas na nowy termin? Może biedaczka nie miała czasu ogarnąć zapisu i akurat to jest dobry moment, kiedy jej o tym przypomnisz? Dobrym, a nawet genialnym sposobem uniknięcia przedświątecznego chaosu jest poinformowanie klientek, że to ten moment, kiedy zaczynasz prowadzić zapisy na jakże ważne wydarzenie, jak pokazywanie paznokci przy karpiu czy jajku. Masz bardzo duże szanse na to, że zanim dobrze przysiądziesz do kalendarza, możesz naszykować ukochanego mema stylistek, ale jak to dla mnie nie ma terminu? Jak wprowadzasz nowe usługi, to warto o tym powiedzieć. Jednak pamiętaj, że zanim wprowadzisz te nowe usługi, warto też zapytać klientki, czy one w ogóle je chcą. Bo może się okazać, że nie wstrzelimy się kompletnie w zapotrzebowanie, dlatego warto w mailingu zapytać, czy taki zabieg w ogóle jest potrzebny. Twoje maile powinny być personalizowane. No nie powiem, że muszą, bo nie muszą, ale fajnie, żeby były. To zdecydowanie podnosi wartość. No dobrze, to zatem jak zrobić dobry mail? Po pierwsze tytuł. To od niego zależy, czy ktoś otworzy naszą wiadomość. Najlepsze wskaźniki mają tytuły, w których używasz imienia i nazwiska. Na przykład specjalna wiadomość dla Doroty Łukaszewicz albo do rąk własnych Doroty. Sprawiają, że jest on bardziej osobisty, a my z automatu reagujemy na widok naszego nazwiska. Również przywitanie w treści maila powinno być bardziej osobiste niż oficjalne. Dobrą praktyką jest zawarcie imienia klientki. Tytuł powinien być krótki. Najwyższe wskaźniki mają od jednego do trzech słów w temacie. Należy je zmieniać, zarówno ich długość jak i styl, bo odbiorcy mogą się przyzwyczaić do obranej przez Ciebie formy no i nie będą zbyt chętnie otwierać takiego maila. Planuj, nie spamuj. To jest genialna rada. Zamiast zasypywać użytkownika niepotrzebnymi treściami, możesz wysłać jednego maila w miesiącu, ale takiego, który przyniesie Ci sporo zysków i nie będzie drażnić klientów. Jeśli masz mało wolnego czasu, warto poświęcić 1-2 dni w miesiącu, by przygotować jednego, ale dobrego maila. Dostarczaj wartości w każdej wiadomości e-mail. Nie marnuj czasu czytelnika, bo się szybko zniechęci, a być może w konsekwencji zwyczajnie wypisze. Potraktuj siebie jak salon z sąsiedztwa. Nawet jeśli Twój salon jest bardzo luksusowy i ekskluzywny, mail powinien być prosty. Najlepiej sprawdzą się wiadomości wybrane w stylu jak do znajomego czy do koleżanki. Czysty tekst działa lepiej niż mail mocno naszpikowany obrazami. Wiele skrzynek ogranicza wyświetlenie obrazów, co powoduje, że mail może być e, nieczytelny. Dodatkowo Twoi subskrybenci mogą pomyśleć, że to kolejna bezwartościowa reklama, przez co przestaną otwierać wiadomości lub rzucą je zwyczajnie do spamu. Biorąc pod uwagę mobilność, maile zawierające sam tekst są o wiele łatwiejsze do czytania i przeglądania na telefonie. Sam tekst jest znacznie bardziej osobisty niż posługiwanie się obrazem, a kupony, prostą grafikę, zawsze możesz dodać w załączniku. Pisz krótko. Osoba, która otwiera maila, przegląda go w czasie około 8 sekund. W tym czasie jest w stanie przeczytać 2- trzy pierwsze zdania i właśnie to w nich musi być ta wartość, która przekona go do tego, żeby on przeczytał dalej. Ludziom nie chce się czytać długich maili. Nie mają na to czasu ani ochoty. Więcej informacji na dany temat zawsze możesz umieścić na docelowej stronie, na którą klient zostanie przekierowany, gdy będzie chciał poczytać takie informacje. W pierwszym wysłanym mailu podziękuj za zapis do newslettera. To właśnie w tym mailu załącz kupon rabatowy lub ofertę specjalną. Pozwól klientowi poznać Twój salon, załącz grafikę ukazującą najlepsze jego strony, załącz cennik, nie zapomnij o danych kontaktowych oraz lokalizacji. Miłym gestem będzie przedstawienie pracowników salonu, a gdy jest osoba odpowiedzialna za mailing czy za zapis klientów, przedstawienie tej osoby. Staje się to wtedy takie bardziej personalne, nie będzie to kolejna sztywna oferta sprzedażowa. Twoim obowiązkiem jest umieszczenie w każdej kampanii mailingowej link umożliwiający rezygnację z subskrypcji. To jest niepodważalne, gdyż klient w każdym momencie ma prawo rezygnacji i musi być to mu zapewnione i ma to być łatwe. Zrób to jednak w taki sposób, by nie wypisał się przypadkowo. Już wielokrotnie wspominałam, ale mailing to oferta specjalna lub kupon rabatowy. To będą Twoje własne lepy na muchy, które sprawią, że nie dość, że klient sam chętnie poda Ci dane, to jeszcze przyjdzie i wykorzysta. Co może stanowić dobry start do stałego i lojalnego klienta. No a przecież o to nam chodzi. No dobra, ale jak wysyłać te maile? Więc e, omówimy sobie teraz przez chwilę platformy. Czy w ogóle warto z nich korzystać? Oczywiście, że tak, ale zaraz powiem Wam dlaczego. Za jednym razem możesz wysłać maila do ogromnej liczby osób, a przy tym serwer się nie zawiesza, nie zostaje zablokowany, a Twój mail nie wpada do spamu, co jest hiperważne. Bo tak umierają nawet najlepiej przygotowane kampanie. W spamie. Dzięki platformom możesz automatycznie zaplanować, a nawet automatycznie ustawić maile z życzeniami czy przypominajkami o wizytach. Warto je zaplanować z wyprzedzeniem i skonfigurować tak, by wychodziły w ustalonym schemacie. Platformy dają możliwość pozyskania raportów, dzięki czemu możemy ustalić skuteczność maili i analizować wyniki. Wiesz kiedy i jaka liczba wiadomości została wysłana i ile z nich jest otwierana. Dzięki takim raportom możesz ulepszyć swoje maile i dostosować je do wymagań użytkowników. Tego typu platformy, programy pomogą nam grupować wysyłki maili do różnych grup odbiorców ze względu na przykład na wiek, lokalizację, płeć oraz na grupę aktywnych odbiorców lub tych, którzy zwyczajnie rzadko otwierają Twoje wiadomości. Pamiętaj, że wysyłanie dużej ilości maili z własnego konta pocztowego może doprowadzić do jego zablokowania przez dany serwis lub dostawcę usług. Na co jednak zwrócić uwagę, gdy wybieramy taką platformę? Po pierwsze, czy taka platforma daje nam możliwość darmowego okresu testowego? W ten sposób poznasz chociażby panel klienta i zastanowisz się, czy na pewno chcesz taki panel obsługiwać. Język, w jakim prowadzona jest platforma? No tutaj najpopularniejsze są prowadzone w języku angielskim, ale też w litewskim. No możesz też znaleźć po polsku. Cena za ilość wysyłek w miesiącu lub ilość osób w bazie. Niektóre platformy nie pobierają opłat za wysyłkę np. maksymalnie 500 osobom, a inne to np. 2000 osób. Później obowiązuje konkretna opłata. Sprawdź, czy cena jest dla Ciebie akceptowalna i czy po prostu Ci się zwróci. Czy mają swoją pomoc? Czy możesz w każdej chwili zwrócić się do pracowników platformy w razie wystąpienia błędu czy trudności z wysyłką? Czy posiadają ofertę szablonów mailingowych, jeśli zdecydujesz się z nich korzystać? No i zgodność z wymogami RODO. Chodzi o to, że zbieranie bazy mailingowej jest przetwarzaniem danych osobowych i masz obowiązek rejestracji tych danych i korzystając z platformy to tak naprawdę ona robi to za Ciebie. Ty podpisując z nią umowę jakby oświadczasz, że powierzasz zbieranie danych innemu podmiotowi, czyli w tym przypadku platformie. W związku z tym musisz mieć podpisaną umowę powierzenia z takową platformą. Poza tym, że newsletter ma być skuteczny, musi być on zgodny z prawem. No i tu przychodzi ten moment zawahania, że w sumie jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o rodą. Jednak jeżeli będziesz się kierować e, krokami podanymi w tym podcaście, znacznie łatwiej będzie Ci go ogarnąć. Pierwsze i najważniejsze to jest to, że subskrybent musi wiedzieć na co się zapisuje, czyli jakie treści będziesz wysyłać. Oczywiście kto będzie wysyłać, no i standardowo kto jest administratorem danych, czyli kto będzie przetwarzać zgodnie z RODO. E, RODO kładzie szczególny nacisk na ilość pobieranych danych. Zatem do zapisu na mailing pobieraj to, co niezbędne. Mail. Ewentualnie w komplecie z imieniem. Nie pobieraj absolutnie niczego, co w tej sytuacji nie jest niezbędne, ponieważ to pierwszy stopień do naruszenia, mimo że staramy się jak możemy. Jak nam nakazuje RODO, użytkownik, subskrybent, klient, czy jak tam sobie go nie nazwiesz, musi zostać poinformowany o podstawie i celu przetwarzania danych. Podstawą w tym przypadku jest zgoda użytkownika na to, że dał Ci mail. I są to tylko przykłady, jakie informacje powinny zawierać formularze. Koniecznie skonsultuj się z prawnikiem w kwestii legalności newslettera. Poza tym są tony informacji w sieci, artykuły, wyzwania, jak i darmowe poradniki, jak uporać się z RODO przy newsletterach. Warto z nich korzystać, bo zazwyczaj tworzą to prawnicy, którzy mają doświadczenie w tej kwestii. Podsumowując, mailing to mocne narzędzie, jak masz na niego dosłownie chwileczkę. Może się okazać zbawienne, gdy nastanie czas przesytu treści z social media i obudzi się w nas potrzeba odcięcia od tony zbędnych informacji. Mailing będzie zapewniał stały dostęp tylko do tego, czego oczekujemy. Zresztą na pewno wiecie, bo sami zapisywaliście się nieraz na jeden newsletter. Dzięki niemu możesz dużo zyskać, a niewiele tracisz. Nawet ten szacowany procent otwartych maili jest wystarczający, by przywołać tu skuteczność tego narzędzia marketingowego. Zachęcam Was do spróbowania. Może dzięki temu pozyskacie nowych, wiernych klientów. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.